0: C'était le premier Grand Prix de Monaco en 1929, en images et mise en musique par British Pathé. Des bolides en forme de cigares foncent dans les rues. Cette année-là, c'est une Bugatti 35B qui l'a emportée à une vitesse moyenne de 80 km h Mais dans ces années folles finissantes, c'est bien une marque française qui domine le monde des courses automobiles depuis plusieurs années, la Dolage 15 S8 avant que la crise de 29 ne sonne le début de la fin pour la marque de luxe. Louis Delage disparaîtra en 1947, sans savoir que 75 ans plus tard, la Delage entamera une renaissance incroyable sur le créneau des plus belles voitures du monde. Je suis Pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, j'ai invité Laurent-David Samama pour nous raconter le pari fou de Laurent Tapie et de la Delage des 12. Il y a plus de 90 ans, une Delage remportait le championnat du monde des Grands Prix. Avant même que le championnat du monde de Formule 1 soit créé en 1950, il existait déjà de grandes compétitions internationales. En 1927, une marque a dominé les débats, une marque française créée par un certain Louis Delage. Plongé dans de Delage plonger dans l'histoire de Delage, c'est plonger dans l'histoire de l'automobile et du sport auto. La marque est connue des connaisseurs et des fans de voitures anciennes à l'image de ce reportage trouvé sur auto News, On peut y entendre notamment l'arrière-petit-fils de cet ancien ingénieur des arts et métiers dont les voitures ont dominé le monde de la course automobile dans les années 20. Le site Classique Course raconte notamment la passion de Louis Delage, amoureux de mécanique et d'automobile. On peut dire qu'il apprécie le luxe, le calme et la volupté et qu'il a une faiblesse pour le beau sexe et une passion pour la compétition automobile. Le luxe et la volupté, c'est aussi le concept du renouveau de la marque Delage avec au volant Laurent Tapie, le fils de Bernard, récemment disparu. Il a entrepris de construire la Delage des 12 héritière de la Delage 15S8 de 1927 qui fut championne du monde des constructeurs. Un nouveau modèle conçu plus pour la route que pour la compétition. Bonjour Laurent David Samama. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste, vous euh, travaillez régulièrement pour les échos week -ends. Alors de l'âge, ça ne parle sans doute pas aux, aux plus jeunes et même aux, aux moins jeunes, j'ai envie de dire. Et pourtant... C'est une marque qui a marqué l'automobile
1: française Tout à fait, c'est un fleuron de notre industrie. Alors, c'est une marque qui remonte à loin, parce qu'en fait, c'est vraiment début du XXe siècle. La création de la marque date de 1905. Et avant cela, Monsieur Delage travaillait chez Peugeot en tant que directeur du bureau d'études. Donc, on est vraiment au début du siècle, sur une période où... Ceux qui s'occupent d'automobiles se font office de précurseurs, de savants. De... C'est une histoire d'aventurier. Mais pourquoi de l'âge a échoué là où les Renault, les Peugeot, les
0: Citroën, autres pionniers de, de l'automobile nationale, ont réussi à traverser les,
1: les différents âges de la voiture bah Écoutez, c'est une bonne question qui est assez intrigante. Il y a eu un âge d'or dans les années 20 euh, et un second âge d'or dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que de l'âge a tout de suite fait le pari du luxe et du très grand luxe, et la marque a pâti des soubresauts de la crise de 29 euh, en misant sur le très grand luxe. Elle a vu euh, beaucoup de commandes être euh, donc annulées et beaucoup euh, de stocks de voitures, de pièces être invendus. Tout ça a produit comme une sorte de euh, oui de trop grand stock et de modèles de business mal adaptés à une époque qui euh, demandait peut-être une automobile qui coûtait moins cher, qui était un peu plus utilitaire et un petit peu moins artistique dans ses codes aussi. Depuis 1954, la marque de l'âge est la belle endormie de l'industrie automobile tricolore, c'est ce que
0: vous écrivez hein, dans, dans les éco-weekends. Si cette marque n'a pas disparu des mémoires, c'est
1: aussi et surtout grâce à une équipe de passionnés que vous avez rencontrés Oui, alors la marque disparaît en 53 et en 56, donc euh, très peu de temps après. Les Amis de l'âge se créent. C'est un avocat qui est proche de la marque qui crée cette association-là, qui euh, se fixe pour rôle et pour mission de, euh, bah, de faire vivre cet héritage-là, de fournir des pièces aux gens qui ont encore des voitures de la marque de l'âge et de faire euh, se réunir tout ce petit monde de passionnés. Alors, c'était à la base... Euh, Beaucoup de cadres supérieurs, d'avocats, de médecins. C'était aussi de plus en plus avec le temps des héritiers qui avaient une, de l'âge, qui tombaient dans leurs euh, héritages de la part de grands-parents et qui euh, se retrouvaient avec tout à coup un patrimoine dans leur garage assez unique mais qui coûtait cher et dont euh, les pièces se faisaient rares. Et cette association-là fournit une sorte de service et un, d'entre gens à travers la France et dans, et dans le monde qui fait vivre une, un certain art de vivre. Euh, voilà L'automobile à la française, euh, d'une certaine façon, le meilleur de ce que peut faire la France quand elle décide de créer euh, des voitures. Et il y a quelqu'un qui veut redonner vie euh, à cette
0: marque en, en construisant la Dolage D12, j'en parlais un peu au début, c'est
1: Laurent Tapi Qu'est-ce qui a poussé euh, Laurent Tapi à, à vouloir redonner vie à la, à la Dolage Laurent Tapie, alors c'est intéressant parce que quand on le rencontre, il nous parle beaucoup, c'est un passionné, il ressemble en cela à son père, il adore les voitures, euh, il baigne dans euh, le luxe et euh, l'automobile euh, sportive depuis qu'il est très très jeune, donc il euh, s'y connaît et il a à cœur de faire revivre des fleurons français. C'est euh, quelqu'un qui entreprend et en tout cas qui est à l'affût et qui est désireux, me semble-t-il, de faire vivre... Euh, une certaine idée du Made in France. Euh, lui, savait et sait très bien que Delage est là, que l'héritage est là, mais qu'en tout cas, personne ou presque n'a su faire vivre la marque et la faire revivre. Son but, et qui est devenu une sorte d'obsession, c'était de faire en sorte que Delage vive au XXIe siècle avec des nouveaux codes, avec un, un héritage fort, en reprenant les codes et les marqueurs qui ont fait de la marque ce que les, les collectionneurs prisent et en même temps en en faisant euh une sorte d'hypercar en en faisant un projet euh, futuriste. Pour pouvoir faire ça,
0: il fallait l'accord, il fallait l'autorisation euh, de, de l'association hein, qui défend euh, cet héritage. Pourquoi lui a été retenu et, et pas les autres candidats à un moment aussi à, à une résurrection de l'âge
1: Alors, je vous, je vous avouerai que c'est une histoire qui n'est pas simple. Euh, il y a eu euh, depuis longtemps, ça fait depuis les années 70 et 80, que euh, des repreneurs essayent de venir voir euh, les héritiers de, de l'âge euh, le petit fils et euh, le cercle de d'association avec des projets plus ou moins bien intentionnés, les amis de l'âge sont très timides et ont peur en tout cas que cet héritage-là, cette histoire qui est très noble, euh, devienne quelque chose de bassement mercantile et en tout cas qui est utilisé à mauvais escient. Laurent Tapie est venu, lui, avec un projet beaucoup plus intéressant, intelligent, avec... Euh, avec des dessins, avec des maquettes, avec une équipe et avec une assurance d'avoir des fonds, euh, qui est quand même le nerf de la guerre quand on construit, quand on se met en tête de faire une voiture en 2022. Lui vient avec euh, des garanties que les autres n'ont pas et avec euh, une ardeur, une fougue et une ambition que les autres n'avaient peut-être pas aussi.
0: Alors, il y a un modèle, c'est Bugatti relancé avec succès dans les années 2000 par euh, Volkswagen
1: C'est Bugatti euh, clairement. Bugatti était aussi un fleuron à mi-chemin entre l'Italie, la France... Euh, donc dans l'Est de la France. Bugatti Delage, c'est, pour le dire de façon un peu simple, c'est deux, deux marques qui se tiraient un petit peu la bourre, qui se concurrençaient et qui gagnaient sur les circuits et qui vendaient des modèles de grand, grand, grand luxe. Bugatti a su revivre. Delage était tombé dans une certaine forme d'oubli ou en tout cas de connaissance pour les traits pointus. Bugatti a su revivre. Alors, c'est assez intéressant parce que la marque avait été aidée, poussée par des grands groupes et par des fonds que n'avaient pas de l'âge et que n'a pas encore de l'âge. Mais en tout cas, c'est deux stratégies assez différentes et ce qui est assez drôle et ce qui est assez touchant, c'est de voir que les deux marques continue de se concurrencer, donc je trouve ça assez intéressant.
0: Laurent Tapie avait aussi un, un autre avantage hein, pour convaincre ses affincionados, c'est qu'il n'y va pas tout seul, il s'est associé à un nom qui parle aux amateurs de course automobiles, un certain Jacques Villeneuve.
1: Jacques Villeneuve a aspergé ses amis de champagne pour célébrer une course époustouflante et un rêve devenu réalité, champion du monde. Pour tous ceux qui aiment la F1, c'est un nom très intéressant parce que c'est un champion du monde. Son père a été aussi un très, très grand pilote et c'est une assurance de sportivité, de caractère, de pilotage. Et le fait que Vigneuve s'associe à ce projet-là, de l'âge fait que, en fait, on a une assurance, une sorte de garantie d'efficience. De l'âge annonce des vitesses, des puissances qui font assez envie, euh, reste que pour passer du papier à, à ce qu'on a sur la route, il y a une phase de développement qui est assez importante, qui est assez longue et qui est assez dure à mettre en place. Et le fait qu'un pilote aide à ça, c'est une garantie qui aide pour les acheteurs, c'est une garantie qui nous aide, nous, quand on fait un papier et quand on est de la presse, à se dire que le projet est intéressant. Et c'est aussi quelque chose qui nous rappelle ce que faisait Ferrari avec les Schumacher, ce que faisait Honda avec Senna. Voilà, c'est une tradition de prendre des pilotes qui ont gagné, qui ont su gagner, pour les associer à une marque.
0: Piste avec la nouvelle Quick and Seek. Génial! Grâce à ces caporaux motrices interchangeables, contrôle parfaitement ton véhicule, même à grande vitesse! La Delage D12, elle a un drôle de look très profilé entre une sportive de la ville assez féline et une F1 avec un. Un aileron arrière, elle s'inspire aussi. J'ai lu des avions de chasse. Elle me fait penser un peu aux voitures miniatures de mon enfance. Vous savez, les,
1: les Hot Wheels Oui, c'est ça. C'est une sorte de fantasme de petit enfant qui se dit « Allez, euh, si je dessinais la voiture de mes rêves, euh, le fantasme que j'ai, euh, qu'est-ce que j'en ferais ?» Et donc, ça donne ça. Ça donne la D12, qui est une voiture fuselée avec un moteur assez énorme, avec euh, des passages de roues qui sont assez impressionnants, avec... Euh, en fait, c'est une F1 pour la route. C'est conçu à mi-chemin entre, vous avez raison, entre un avion d'avion de chasse et une voiture de course. Ça ne ressemble à, à rien d'autre que ce qu'on peut voir sur les routes. C'est vraiment un modèle précieux. On connaît le chiffre, il y en aura 30. Donc, c'est un modèle précieux, rare, qui apporte quelque chose et qui gagne d'ailleurs des prix d'ores et déjà. La voiture ne roule pas encore, mais elle gagne déjà des prix de beauté, des grands prix. On l'a vu euh, sur le lac de Côme, la Villa d'Est, on l'a vu euh, gagner, aussi remporter des prix euh, donc américains. Euh, C'est une voiture qui euh, fait saliver le petit milieu euh, des passionnés de voitures. Vraiment.
0: Oui, 30 exemplaires,
1: on n'est pas sûr d'en voir souvent sur la route, hein, notamment en France. Et c'est une deux places, vous êtes monté dedans, vous Alors, je ne suis pas monté dedans, j'ai pu voir des dessins, des maquettes, elles ne roulent pas encore, euh, pour la simple et bonne raison que l'assemblage et euh, les finitions sont en train de se faire euh, au moment où, où on se parle. Donc, je pense qu'on pourra la voir en vrai, euh, en chair et en os, j'allais dire, début 2022 avec un prix qui avoisine les 2 millions d'euros et avec, oui, quelque chose de très rare. En France, il devrait y en avoir quelque chose comme 5 ou 6, ce qui est assez peu, et en tout cas, en Europe, une dizaine. Donc, voilà, on va essayer de la voir, de la faire rouler et peut-être même de la tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
0: Attendre un peu, si je comprends bien, pour entendre le ronronnement de son moteur. Pour patienter, ben ça, c'était celui de l'âge de 1927. En même temps, on sera vraiment dans le monde du luxe avec euh, la D12.
1: C'est de l'hyper luxe, c'est une super car et c'est euh, une stratégie d'ailleurs assez intéressante parce qu'on est même beaucoup plus loin qu'une Ferrari, qu'une Porsche, qu'une Aston Martin. C'est vraiment encore la gamme au-dessus. C'est vraiment euh, une voiture que Laurent Tapie. Euh, en tant faire que voilà, c'est une sorte de voiture marqueur qui marque une puissance économique, qui marque une euh, rareté, ceux qui l'auront seront euh, les plus riches et les plus euh, passionnés. 2 millions d'euros donc euh, une puissance de 1100 chevaux, ce qui est quand même rare par les temps qui courent. C'est vraiment une voiture, mais c'est aussi et surtout un très bel objet qui est destiné à voir sa cote monter. Parce qu'en fait, là, ces voitures-là ont un intérêt non seulement parce qu'elles roulent, mais aussi parce qu'on les voit peu euh, et parce qu'elles vont rapidement dans les collections, dans les musées. Ce sont des voitures qui sont destinées à ça aussi.
0: Oui, c'est vrai qu'elles auront beaucoup de valeur aussi, certainement, à l'avenir, dans les votes en enchères. Hein. On sait que c'est un, un secteur qui fonctionne très bien. Vous parliez un hein, 30 exemplaires, peut-être 5-6 en France. On a une idée, d'ailleurs, de qui pourraient être les
1: propriétaires de ce bijou automobile Alors, c'est une bonne question. Les noms ne filtrent pas, mais enfin, on a quand même des signes, on a, on a quand même quelques pistes autour de Laurent Tapie et de la marque. Il y a une sorte de cercle d'investisseurs plus-plus de VIP qui s'appelle le D12, comme le nom de la voiture. Et parmi ces gens-là, parmi ces VIP, on a des François Pinault, Xavier Niel, des Fortunes Africaines aussi. Voilà, donc on sait que c'est une voiture qui s'adresserait probablement à ces gens-là. Bon. On devine que certains des gens qu'on cite là devraient en avoir. Et en tout cas, voilà, c'est des passionnés en Europe, en France aux états unis sur la côte ouest et sur la côte est, parce qu'on sait que les Américains représentent l'essentiel aujourd'hui du marché pour ce genre de, de voitures-là. Et ça se passe aussi, bien sûr, de plus en plus du côté de, de la Chine, de Hong Kong, de Singapour, parce qu'il y a une demande forte et parce qu'on veut là-bas se distinguer par la voiture que l'on possède. Et le dernier champ, j'allais dire, la dernière terre, c'est les Émirats. Euh, où on sait que les collectionneurs sont férus de voitures si rares et que le luxe français, que le Made in France, plaît particulièrement à ce marché-là.
0: Ouais, les noms que vous avez cités, on va préciser. Hein, pour l'instant, ce sont les, les investisseurs, hein, ceux qui ont accompagné la levée de fonds de, de Laurent Tapi hein, pour développer euh, notamment le,
1: le prototype qui roule. On sait d'ailleurs où elle sera fabriquée. C'est une histoire française. Alors, le développement se passe euh, dans le centre de la France euh, vers euh, le circuit... De de Manicourt que connaissent ceux qui aiment le sport français. Et on devine ensuite, c'est la phase 2 dont Laurent Tapie nous parlait. La phase 2 devrait se passer plus près des bases de la famille Tapie, vers Marseille, et plus particulièrement vers le circuit du Castelet, qui va devenir la base arrière. Euh, voilà, ce serait là que se passeraient les choses, en attendant la phase 3, qui serait celle après la D12 euh, du modèle qui suivra en 2026, a priori et qui seraient sûrement vendus en séries un peu plus larges. Alors, les séries plus larges, on passerait de temps, 30 à quelques centaines. Hein. Ça reste des chiffres confidentiels. Mais en tout cas, il faudrait, pour ce faire, des locaux hein. donc, un petit peu plus grands. L'objectif annoncé et donc affiché, c'est de rester en France. C'est ce qu'on appelle hein, le, le
0: segment des supercars dans l'automobile. C'est dire, si on est loin, euh, alors euh, je suis désolé,
1: hein, des, des Twingo, euh, par exemple, même si j'aime beaucoup la Twingo, c'est un marché rentable C'est rentable à condition de travailler le business plan et de ne pas se tromper. C'est un développement qui est très long et qui coûte très cher et pour lequel Laurent Tapie nous le confiait, on a des surprises. Et les surprises dans ces cas-là vont de 5 à 10 millions supplémentaires à chaque fois. Donc, il vaut mieux s'entourer très vite de professionnels dans ce cas-là. C'est rentable parce que le modèle coûtera 2 millions de pièces. Il y en aurait 30, donc je vous laisse le soin de faire le calcul. C'est rentable aussi parce que les investisseurs, quand le projet marche et quand le projet donne envie, sont là assez vite, donnent des fonds. Et c'est rentable aussi parce que la cote de ces voitures-là est appelée à monter assez indéfiniment avec le temps. Donc, euh, les 2 millions, c'est ce que nous expliquaient euh, les amateurs et les observateurs. 2 millions de base, qui est un prix assez énorme et que peu de gens peuvent s'offrir. 2 millions, ce sera euh, vite effacé parce que ce modèle-là pourra coûter le double ou le triple très rapidement. Donc, en fait, c'est euh, rentable. C'est d'autant plus rentable que la phase 2 est en cours et que pour 2026, on pense déjà avoir une l'âge qui fera suite à la D12 on ne sait pas si elle s'appellera la D13 ou la D14, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les fonds de la D12 serviront très rapidement à construire la voiture qui va suivre. L'exemple, hein, c'est toujours Bugatti qui, avec la, euh, la Véron, hein, ils vendent 100
0: Chiron par an à 3 millions de pièces. Hein, c'est ce que vous a raconté, euh, je crois, Laurent Tapi. Ça a du sens au moment où, où l'on s'interroge sur l'avenir de l'automobile,
1: du thermique, de construire ou, ou d'acheter de, de tels véhicules Ça interroge, alors, c'est 30 pièces, hein, donc ça va vite. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Laurent Tapi, dans un moment où, bien sûr, on souhaite que l'automobile soit de plus en plus verte, soit de plus en plus respectueuse, que les moteurs soient moins gros, lui mettait un point d'honneur à développer une machine qui fait office de monstre aujourd'hui, qui est un V12, un des plus gros moteurs qui se fait, d'ailleurs qui ne se fait presque plus parce que c'est une sorte de moteur si gourmand que par les prix de l'essence il est vite balayé, on lui préfère des V10, des V8 et des V6. Donc, on baisse en gamme. Lui voulait que ça, de l'âge soit une sorte de neck plus ultra, de summum, de sommet de ce qu'on sait faire en France. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à ce V12-là, qui est un très gros moteur, il adjoint aussi des mécanismes et des, euh, des méthodes de euh, moteurs électriques et... Euh, et on sait que c'est par ces voitures-là, c'est par ces modèles-là que la recherche avance et que c'est par les très grosses voitures et c'est par les Delage, par les Lamborghini, par les Ferrari, par les Porsche qu'on avance aussi et c'est grâce à ces marques-là qu'on avance et que nos voitures de tous les jours, les Citroën, les Peugeot, les Renault peuvent avancer. Donc c'est assez intéressant, c'est ni une hérésie ni une aberration c'est quelque chose qui est de l'ordre du nec plus ultra, de la pointe. Un dernier mot, est-ce qu'on peut imaginer de voir la D12 un jour en compétition C'est une bonne question. Alors C'est aussi le fantasme de Laurent Tapie. Autour de lui, on a des pilotes, on l'a dit. On a aussi des développeurs, des mécaniciens qui ont officié dans des écuries, qui ont eu des titres. Et il semblerait que euh, ce ne serait peut-être pas pour la D12, mais qu'une variante de cette voiture-là pourrait un jour euh, concourir sur euh, des grands prix, sur euh, peut-être pas de la Formule 1, mais en tout cas, les 24 heures du Mans, ça semble assez abordable et ça semble assez accessible. Dans 5 ou 10 ans, on pourrait avoir de l'âge, euh, regagner des courses. Et en tout cas, c'est ce que la marque souhaite et c'est ce que tous les fans français de cette marque-là souhaitent. Voilà. La Delage D12, qui vient
0: de faire ses premiers tours de piste sur le circuit de Manicourt, tentera en 2023 de battre le record du monde de vitesse en catégorie homologuée sur route. Il est détenu par une Porsche 911 GT2. Les premiers bolides devraient être livrés fin 2023. Merci Laurent-David Samama pour nous avoir fait partager la renaissance d'une marque française mythique pour les passionnés d'automobile. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.